0: Y yo siempre Siempre pensé que íbamos a ganar estas elecciones. Y lo que puedo decirles es que vamos a ganar estas elecciones. Esto para nosotros es apenas un aplazamiento. Le ganamos a la mentira hoy, que fue forja dando 51% a 30%. Y unos pocos le ganamos a la mentira. Hola, bienvenidos. Es lunes 3 de octubre y estas son 5 de nuestras noticias del día en NTN24. Escuchaban a Lula da Silva y Jair Bolsonaro, los candidatos que lograron pasar a segunda vuelta en Brasil. Será el 30 de octubre. Lula llega con ventaja tras ganar la primera vuelta ante un Bolsonaro que, en realidad, se reforzó más de lo anticipado por las encuestas. ¿Qué mostró la primera vuelta y cómo votaron los brasileños para Congreso y gobernadores? El análisis con Paolo Abrao, experto en política y derechos humanos y académico de la Universidad de Brown de Estados Unidos. Bolsonaro alcanzó un número más alto que lo que se proyectaba y ha tenido una, una victoria en las parlamentarias bastante significativa, ampliando su base en la Cámara de Diputados. Su partido ha sido el partido que eligió uh, el mayor número de diputados para la, para la Cámara, eh, pero, y también logró ganar eh, 20 de las 27 plazas para senador. Anthony Blinken estuvo hoy en Colombia, el primero de tres países latinoamericanos en los que el secretario de Estado estadounidense visitará como parte de la gira por la región. Chile y Perú son los otros dos. ¿Qué esperar de su viaje? Se lo preguntamos a Santiago Cantón, director del programa Estado de Derecho, Diálogo Interamericano es una oportunidad que está buscando el gobierno el gobierno de Biden de relanzar su política con América Latina teniendo en cuenta la importancia que puede llegar a tener América Latina como aliada de Estados Unidos en un momento donde en primer lugar obviamente tenemos la, la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania y al mismo tiempo tenerse el crecimiento de China en su influencia con América Latina por lo tanto, eh, posiblemente y esperemos que así sea el, el, la administración de Biden se dio cuenta que era necesario fortalecer esos vínculos y de ahí que se haga este viaje sorpresiva decisión sobre intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. La administración del presidente Joe Biden canjeó a Efraín Campos y a Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrino de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y presos en una cárcel por narcotráfico desde 2018 a cambio de siete estadounidenses entre los que se cuentan cinco directivos de la empresa Citgo filial de la estatal venezolana PDVSA. La decisión ha causado controversia. que la explica? el detalle con Melbourne Perritt, periodista de investigación experta en crimen transnacional.
1: En lo absoluto no está mal porque las peticiones que hizo Nicolás Maduro al presidente Joe Biden están siendo satisfechas una a una. Muchos se habían planteado que era imposible lo que significa que la justicia en el caso de los dos narcotraficantes sobrinos de Nicolás Maduro y Silvia Flores operó. ¿Por qué se da la liberación? Esto es importante destacarlo. Y es el hecho de que tanto los Estados Unidos como Venezuela firmó un acuerdo que le permite intercambiar a rehenes que supuestamente son eh, arrestados de manera injusta por este tipo de regímenes por presos. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
0: Tras el paso del huracán Ian por Florida y Carolina del Sur, las autoridades continúan en las tareas de evaluación de daños y el registro de víctimas. En las últimas horas se conoció que la cifra de fallecidos a causa del fenómeno es de 87, 83 de ellos en Florida. Los damnificados se cuentan por miles. La localidad de Myers Beach ha pasado de ser un paraíso a ser un escenario de destrucción. Hablamos con Daniel jargués portavoz nacional de FEMA. Nuestras labores de búsqueda y rescate continúan. Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades locales, estatales o otros equipos de búsqueda y rescate federales como la Guardia Costera de Estados Unidos. Y si salvar vida, permanecer vida, apoyar a las autoridades es nuestra prioridad, pero también ayudar a las personas que ya estén listas a la recuperación a iniciar ese proceso de recuperación. También la situación es grave en Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona hace unas semanas. Hoy el presidente Joe Biden llegó a la isla.
1: In show,
0: Venimos aquí en persona para demostrarles que estamos con ustedes, que todo Estados Unidos está con ustedes mientras reciben todo para reconstruirse. Y al cierre, el Nobel de Medicina de este año galardona el trabajo de un experto en genética evolutiva. La Academia Sueca destacó sus investigaciones en la secuenciación del genoma de los neardentales y la creación de la paleogenómica. ¿Por qué es relevante el aporte de Svante Pahavó? Nos lo cuenta Nuño Domínguez, periodista especializado en ciencia y salud del diario El País. Bueno, es, es muy relevante porque ha cambiado mucho de lo que pensábamos sobre nuestros orígenes. Eh, nos ha demostrado que los neandertales no eran eh, los brutos primitivos que, que se pensaba hace, hace décadas, pero además eh, Svante Pääbo es el primer científico que ha descubierto una especie humana desconocida usando solo ADN extraído de un fósil, no analizando el fósil en sí, el hueso, porque el hueso era demasiado pequeñito, era un meñique de una niña, pero sí pudo extraer ADN y demostrar que estaban eh, ante otra especie humana diferente a los neandertales, que son los denisovanos. Y también descubrió que los humanos, eh, los homo sapiens, nos cruzamos con los denisovanos y que también recibimos de ellos genes importantes, como por ejemplo, la, un gen que permite que ciertas poblaciones puedan vivir a gran altura en la cordillera del Himalaya.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing